0: É isso mesmo, é este o Partículas de História Militar, este é o número 18, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de filmes de guerra, mas não assim daqueles bons filmes de guerra. Vamos falar daqueles filmes que dão vergonhinha alheia. Hoje nós vamos falar dos 10 piores filmes de guerra dos últimos tempos. Aquele filme de guerra bosta de verdade. Comigo sempre ele, meu amigo Glenio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos fiéis ouvintes, obrigado por estarem conosco em mais um episódio e caso você seja ouvinte novo, dá uma olhadinha nos nossos episódios antigos no site clubedosgenerais.org e seja muito bem-vindo, caso queiram incrementar nossas avaliações, discordar da gente, xingar a gente, podem mandar e-mail para contato arroba, ou escrever direto na postagem deste episódio no Facebook. E
0: aí, Mac, a, a como é que tá? Como é que foi essa pesquisa para achar filme bosta de guerra? Foi difícil?
1: Cara, foi fácil. Foi difícil <risos> peneirar.
0: Assim, ah, é difícil. Que falar
1: pouco, senão a gente fica faz um CGcast aqui de duas horas e meia falando de filme bosta porque o que mais tem é filme bosta de guerra,
0: né? Impressionante. O pessoal não ah. quer nem saber, né?
1: Não é né, bota na tela é, dá um tempo suficiente pra tomar duas coca-cola comer uma pipoca e é isso deu, tem tiro, tem barulho tá, entra na categoria de filme
0: de guerra tá tudo beleza. aliás, nem
1: tiro precisa, na verdade é, né
0: às vezes não, né, mas a gente não. vai a gente vai explicar aqui porque que a gente escolheu o filme por filme né? com certeza, porque que a gente tá achando que esse filme de guerra é uma merda de filme de guerra, isso Exato. não quer dizer que é um filme que a gente não gosta de assistir
1: isso é importante frisar
0: né? Sem dúvida nenhuma. São filmes que são até legais de assistir. Você perde aquelas suas duas horinhas, uma hora e meia, vê o filminho, come a pipoca. Nem se falou, né? Come a pipoca, toma um negocinho e a coisa vai, vai passa e você está feliz. É uma, uma diversão para desligar o cérebro. Exatamente, exatamente. Mas deixa eu só aproveitar um detalhezinho aqui. A gente colocou um novo Pod of Wars, o número 2, em funcionamento já, hein? O pessoal que ainda não ouviu. O Pod of Wars é um podcast entre os séries maníacos e o Clube dos Generais, onde a gente fala sobre o mundo pop e sobre a realidade da história militar. E esse último a gente está fazendo algumas comparações e algumas ligações entre. Uh, as batalhas e os acontecimentos da sétima temporada de Game of Thrones com o, a vida real legal isso aí hein? muito legal, foi, foi inclusive bem legal fazer a pesquisa e teve bastante coisa legal, vai lá, você nosso ouvinte no Pod of Wars ouça porque tá bem legal bacana, bacana Mas vamos... aliás, falando Oi. em
1: pesquisa, essa seleção que a gente fez hoje é bom deixar claro também para a audiência que ela é puramente pessoal e que contou com a participação de vários membros membros do Clube dos Generais durante a semana, né?
0: Sem dúvida. Sem de qualquer
1: dúvida. forma, essas reflexões, as impressões, seleção de filmes cabe exclusivamente à equipe do PHM, ou seja, nós. Aqui.
0: <risos> a responsabilidade <risos> é nossa.
1: É nossa. Onus e bônus.
0: Onus e bônus é isso daí. Vamos lá, Mac, Vamos começar. Começa contigo. Eu sei que você tem uma listinha interessante aí.
1: Ah, eu tenho uma listinha que que causa xingamentos. Causa
0: xingamentos, olha que maravilha. Olha que beleza. Então vamos lá, toca o palco.
1: Vamos começar. Primeiro filme que eu selecionei, O Grande Herói, de 2013. Título original dele é Lone Survivor. Sim, podem começar a tirar as pedras em mim, né, mentalmente. (risos) A história base desse filme é Operação Red Wings na qual o US Navy SEAL, Marcos Luttrell, foi o único sobrevivente do seu grupamento após uma sequência de erros e de um forte tiroteio contra uma porrada de talibãs no Afeganistão. No fim das contas, o Luttrell ele é abrigado por um morador local, um Pashtun, da etnia Pashtun, até ele ser resgatado pelas tropas americanas. Como filme de guerra, esse filme é uma bosta, é uma merda. Ainda se a coisa tivesse sido pensada só como filme, uma ficção, um roteiro escrito ali para virar filme, beleza, ok. Mas não é. Ele é uma adaptação do livro escrito pelo próprio Marcos Luttrell. E como adaptação ficou uma bosta. A minha análise é que no fundo, no fundo, esse é um filme de ação, não um filme de guerra. Então ele tem cenas assim muito clichê, muito batido dos anos 80 e dos anos 90. <risos> do tipo
0: Rambo é. e comando para matar, é isso? Cara, tipo Power Rangers. <risos> É isso, Google go, Power Rangers. É, a cena dos quatro
1: se jogando num barranco em câmera lenta com aquele gritinho coletivo, oh, atrás uma explosão <risos> atrás deles. Tem isso no filme, cara. É, é Power Rangers, a sessão Eu... da tarde, é é isso. Eu,
0: eu assisti o filme, eu achei um filme bem legal de se assistir, mas é não tinha prestado atenção nesses pequenos detalhes. Viu?
1: É, é. E, e ele é divertido por isso, a gente vê os caras se ferrando em operação e a gente dá gargalhada, porque não, não tem como. <risos> né? Assim, eu sei que o Mark Wahlberg tem um retrospecto bacana, um trabalho bom, o Marcos Lutrell diz que gosta do filme cara, mas se eu tivesse escrito um livro e um filme bosta fizesse as vendas do meu livro disparar e eu ganhar um monte de, de direitos autorais, eu também adoraria adorar o filme.
0: Foda-se né? o filme bosta, né?
1: É. é. O, o, o Lutrel mesmo resume a coisa da adaptação simplesmente dizendo assim, é Hollywood. É,
0: então tá, tá dito, né? É, tá dito. O, Está subentendido.
1: É Como roteiro, o, o início do filme ignora todo o sofrimento do Lutrel após a missão, que no livro tá descrito de forma magistral e... Praticamente atropela todo o drama do, do acolhimento dele na Vila Fegã e a situação do, do, dos detalhes, o do modo como aconteceu a operação de resgate, cagou com tudo. É, tirando tudo isso que não foi feito, sobra trocação de tiro e cena de Power Rangers. Então, para quem gosta de, cena, de filme de tiroteio, massa. Para quem gosta de filme de ação, máxima como filme de guerra, é uma merda. É
0: Está feita a minha análise. É, vamos dizer, é um comando para matar dos, do século XXI.
1: Isso, 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 isso. Com forças especiais e talibãs malvados, feios, dando tiro com a K-47. Isso isso.
0: isso, isso, isso. Maravilha. Qual é o próximo, Mac? O número 9.
1: Outro que vai ter gente me pegando no pé. Coração Valente, de 95. Mel Gibson. Outro Mel Gibson. Divertidão o filme. É legal. Eu gosto desse filme, né? O Mel Gibson ele atua como protagonista no papel do William Wallace, lutando na Primeira Guerra de Independência da Escócia. Então isso caracteriza como um filme de guerra. Né? Uhum. O filme é bacana, a direção é boa, a fotografia é boa, ganha um monte de prêmio. Né? Sim. Mas o filme tem tantos erros de ambientação histórica que se a gente fosse listar só esse filme, ia dar um cast, não ia dar um PHM. <risos> pra... É para falar de forma mais rápida aqui. O Braveheart não era o apelido do Wallace, mas de Robert de Bruce. Então meio que troca o personagem assim no, no, na citação, no que deixa a entender o título do, do filme. O William Wallace é retratado como um, um Highlander marginalizado, né, um cara off-grid assim, enquanto na verdade o cara era um nobre com excelente educação, mantinha contatos internacionais, o cara não, não era qualquer zé pé de barro, né? A mocinha inglesa do do filme, a Isabela da França, tinha três anos de idade na época desse conflito do William Wallace. Então é pouco provável que ela tenha tido um romance com ele, (risos) né? como aparece no filme.
0: É pouco provável, realmente.
1: E a coisa que mais me incomoda, a principal batalha do filme, retratada é a batalha de Stealing Bridge.
0: E não tem bridge.
1: Não tem bridge, esqueceram de colocar ponte no filme. Né? Então não dá assim, apesar de ser um filme muito bosta, é um, um épico legal assim, desconte a adaptação histórica, não é? Personagens, elementos históricos foram juntados de qualquer jeito, misturados no balai e jogado, igual a gente joga polenta em cima da mesa. <risos> Tranquilo, dá para se divertir, mas né gente, para ter caprichado um pouquinho melhor aí na, na adaptação histórica
0: coisa, mas aí aquela coisa, não ia ter o romance, né? não ia ter a parte onde ele se, né? ele se entrega por ela, aquela coisa toda, isso que é foda, quando o nego bota romancinha no meio do filme de guerra é pra foder, meu. É a, gente falar, a gente vai é? falar de um outro com isso também. Ah, vários,
1: o, o, o que eu gosto um pouco em cinema europeu é isso, eu não tô querendo me fazer de culto não. Cinema europeu é meio foda-se. Assim, a boa parte dos filmes não tem um início claro, porque fica esse, claro né, que os personagens têm um passado até chegar naquele ponto do filme e também não tem um fim conclusivo. O negócio termina meio que de repente e a vida de todo mundo segue. Assim. Não precisa necessariamente ter um romancezinho, não precisa ter um finalzinho feliz, não precisa ter nada. O negócio é aquele trecho lá e deu pra bola. Então, eu recomendo a gente... Como... Pessoas que assistem filmes de guerra, dá uma olhada em filmes
0: de guerra de, de,
1: europeus, assim, que são bem legais, bem interessantes.
0: Muito bem, vamos para o próximo, número 8. Vamos lá,
1: Círculo de Fogo. E, hoje, the gates, e, e hoje não
0: chama mais Círculo de Fogo, né? É. Tem outro filme chamado Círculo de Fogo, que é daqueles Robozão. Ah, é verdade! Tem é verdade. mais é, um filme também péssimo, péssimo, péssimo. <risos> Nossa senhora! Não tá aqui, obviamente, porque não é um Chega, filme de é guerra, é uma ficção é uma ficção científica, não teria que estar aqui e é um filme ruim, mas ruim, ruim, ruim demais. Chega mas, do meu dente de tão é, e aí quando você abre o Netflix para ver o Enemy at the Gates, que é o antigo Círculo de Fogo, ele tá só como Enemy at the Gates, né? Um uhum. inimigo nos portões. Isso Fazendo uma alusão aos alemães, portuguesa. é, fazendo uma alusão aos, aos alemães entrando em Stalingrado. Mas fala desse daí. Esse, esse é, um, é um filme bosta clássico, né?
1: É um filme bosta clássico. E só de eu citar já vai ter dois é, formulários de contato no Clube de Generais pra entrarem como Vacilizar, <risos> etc.
0: Nós já <risos> tivemos não muitos Vacilizar, Vários, por causa desse filme. Vários.
1: Não, não querendo desmerecer os membros que o fizeram ou empolgação, a gente entende que é empolgação com o filme. Ok. Mas que é um filme bosta, é um filme bosta. Para quem não assistiu, o filme retrata o duelo de snipers entre o soviético Vassili Vassil Zaitsev e o Major Koenig, do exército alemão. Ele, o elenco do filme é bacana, com Ed Harris, o Joseph Finnis e o Jude Law. Mas com aqueles probleminhas históricos que a, a gente tem uma cãibra no intestino assim, quando a gente vê. <risos> né? não, tudo bem, né? o Zaitsev pode ter existido, pode ter derrubado alguns alemães durante a Batalha de Stalingrado... O suposto fuzil dele está no museu na Rússia lá. E a gente sabe que o trabalho da propaganda para um exército que precisava de, de heróis naquele momento para levantar o moral da tropa foi bem pesado. Ainda assim, tem horas no filme que parece que o porcaria do Zaitsev ganhou a batalha sozinho quando tinha mais de um milhão de homens em campo. Né? Fora isso, não tem relato nenhum, nem alemão, nem soviético, da existência de qualquer sniper, Major Koenig, em Stalingrado. Então, personagem fantasma aí, para dar um um valor para o Zaitsev. Outro negócio que incomoda é o reforço da ideia que metade dos russos ia para o combate sem armamento. né? Então, ia um armado na frente, morria, ou de trás juntava o fuzil e continuava correndo. É, de novo, mais mito que verdade. Isso como a gente já falou no CGCast 13, sobre a batalha de Stalingrado. Então... Quem não ouviu, dá uma olhadinha lá, ouve o episódio, tá bem bacana. Não, e
0: esse é um mito tão grande que inclusive num dos mais aclamados jogos de computador sobre guerra, que é o Call of Duty, quando você chega pra fazer a fase em Stalingrado, você, First Person, né, você recebe um um magazine só com os cartuchos e o cara na sua frente recebe a arma, depois você vai pegar a arma depois que ele morrer.
1: Pra ver que coisa forte esse, esse mito, né. Esse negócio. E, e, e agora me falha a origem disso aí: se foi uma propaganda é, inimiga para desmerecer o esforço soviético ou se foi uma propaganda tiro no pé russa para valorizar a
0: coragem dos seus homens.
1: Coragem dos homens. Pode ser, aí me falha. Quem souber, aí, o ouvinte que souber, por favor, manda um e-mail para gente, uma mensagem, porque eu realmente não sei. E, e além disso, para terminar de colocar água fria no arroz da gente, né, conseguiram arrumar um romance para os Zeitzeff. encaixar o comissário do partido se ruendo de ciúme do de romance dele com a com a mocinha lá. Gente, é de cair o cu da bunda, sinceramente. Eu acho que a única coisa que salva nesse filme é a Rachel Weiss.
0: <risos> Ela Só,
1: Assim, não, não, não tem mais o que salve desse
0: filme. Não, é bem, é bem, 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 bem ruim, bem ruim. Mas vamos lá, qual que é o número 7, Mac?
1: O, o, o filme separado para essa posição é Troia 2004, filme baseado na Ilíada, então é de se esperar que o Paris de Troia carregue aquela quenga da Helena do maridão Menelau de Sparta.
0: <risos>
1: é quenga, né? O pau fecha, o pau tora num conflito de 10 anos que termina com o episódio do cavalo de Troia, invasão da cidade e tal. O negócio é que, de novo, a coisa foi adaptada e retorcida para virar uma exposição de homem suado cheio de gominho com um pouco de ação no meio entre uma coisa e outra. Então, quisesse fazer um filme sobre a Guerra de Troia que desse a impressão temporal de 10 anos. Isso não acontece. A Ilíada, no fim das contas, como obra, como livro, trata só de 50 dias, não da guerra toda. né? Então, são 50 dias no último dos 10 anos da Guerra de Troia. Tudo bem, entendo que seja uma adaptação. Joia. Entre outros detalhes, uh, a cena que seria, para mim, o ápice do filme, que era a construção do cavalo de madeira, né, feita sem ninguém volta a perceber. Vamos forçar a imaginação aqui, recheado de soldados, para poder se infiltrar em Troia. Cara, a porcaria do cavalo aparece do nada. <risos> Ele sai da água, não sei, presente de Zeus, não, não, não tem, assim, pá, cavalo.
0: Cara, talvez a única boa cena desse filme seja no comecinho Hum. quando a Helena passa peladinha no meio da festa.
1: Talvez seja Ah, a única boa cena. E deu, né? E pode trocar de filme porque não salva mais nada.
0: Não, depois não não tem tem mais nada. Pra pra não falar assim cara, não tem
1: atuação nenhuma. Tem um pouquinho. A interpretação do Eric Banadinovich. Ele interpreta o Heitor de Troia. Não tá tão ruim. Esse é o mesmo cara que interpretou o penso- personagem Root em Black Hawk Down. E o Eric Christensen, no filme O Grande Herói, que a gente já falou mal agora há pouco. O, o, esse Root do Black Hawk Down é aquele da, da cena do refeitório, que o, o comandante vem dar um esporro nele, que ele tá com o fuzil destravado, ele levanta o dedinho. diz is my safety. É esse carinha tem... Até patch bordado para o pessoal da Airsoft com o equipamento de segurança <risos> com o dedinho para cima. assim com o negócio, tá? E o Paris ele é interpretado pelo Orlando Bloom, que trabalhou com o Eric Banadinovich em Black Hawk Down e fez o Legolas na franquia Senhor dos Anéis. Então é um filme de gente conhecida. Né? É assim: a gente está fraco de história, a gente bota um, um elenco conhecido para ver se dá um turbo no, no filme. É complicado. É complicado. Filme bosta de guerra, mas é daquele assim: quanto a gente janta, dá pra deixar ligado, dá pra gente assistir É verdade. "Ah, Não não tô com vontade de forçar a cabeça, deixa ele ali, tem uma fotografia legal. Tá, passa, mas pensando na categoria filme de guerra, não não tem como.
0: Não dá. E o número 6, Mac? Pearl Harbor
1: 2001, que venham mais pedras. Nesse eu vou economizar um pouco a descrição. a a missão do filme, de fazer o filme era arrecadar mais dinheiro que o Titanic só que explorando o ataque que matou mais de 2.400 americanos em 1941 ok aí o filme, enfim no filme um romance fraco que vira um drama fraco com um cara que que... Ah, eu fico até puto (risos) Com, cara, com Batman? O Batman. O, sabe, aquele, aquela situação padrão de americanos brilhantes, sorridentes, de dentes limpos, Colgate, politicamente corretos, sendo atacados por japoneses velhos, malvados, politicamente corretos também.
0: De cara feia,
1: de cara feia, texto ruim, um descornado que sobrevive para viver o seu chifre um dia depois da guerra. Porra, tem o ben Affleck Cara,
0: Sabe, Ai, a cena cara. da
1: batalha é bacaninha, mas se alguém quiser ver um filme de guerra sobre esse assunto, assista Torá, 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 puta filme sobre Pearl Harbor.
0: Torá, Torá, Torá é, é o e... melhor filme sobre Torá, Pearl Harbor.
1: Não passa raiva, né, quem está assistindo não passa raiva.
0: Cara. Não, de jeito nenhum. O cara é chegando
1: uma... casa com aquela carinha assim, eu sobrevivi a guerra por causa do seu amor, não sei o que, o
0: cara tem uma... Plantação de chifre na cabeça já. (risos) Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ele dá até o nome do amigo corneador pro filho no final. Porque é o o filho do corneador. É? É, É, é o corneado casa com a Kate Beckinsale, que é também um dos poucos pontos altos (risos) do filme. E aí dá o nome do corneador. É isso, e, e vamos viver o chifre, Abraça o chifre. Ser corno ou não ser, <risos> eis a minha indagação. É, como, cara.
1: como o Lutrell fala no podcast, aliás, o, o Lutrell tem um podcast muito bom, é, Tim Never Quit, massa o, o podcast dele sobre superação e tal, e eu, ele fala na, na abertura, Embrace the Suck of Life. É, é mais ou menos
0: isso aí. Né? É, 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 um, é um podcast em inglês, viu, pessoal? Você tem que procurar na internet. Team é Never Quit. É que bom. é o lateral que a gente tava falando lá no primeiro no Grande Herói. É bom podcast
1: superação, coisa só é Na é, língua é de legal, Shakespeare, é
0: legal. obviamente, não tem em português, nem em legendinha, nem em dublagem. Isso aí. Tá. E as cenas, as cenas da batalha? As cenas da batalha são boas, Mac. Ah, são
1: legais, são bem feitinhas.
0: Boas, são Se boas,
1: desse pra bom. filtrar, assim, legal. As cenas de batalha são bacanas.
0: São bacanas, então, eu achei a, Ainda Torá, mas... As cenas são melhores, ainda mais quando você lembra da dificuldade que você tinha lá na década de 60, quando foi feito Torá, Torá, Torá. Não uhum. existia efeito, como é, efeito especial, né, tela verde, computador, nada. Então tinha que ser tudo de verdade. Exato. Né? Então Exatamente. é, as cenas são muito mais fantásticas do que o do Pearl Harbor, que é um filme que tem boas cenas de batalha, que é o ataque a Pearl Harbor, uh, mas realmente esse romancinho. E tem, e tem também uma coisa que, que é interessante, que o filme fala também do raid do né? É isso aí. O raid é do para dar quem... o gancho, como seria a vingança americana pelo ataque a Pearl Harbor. isso. Então para quem não sabe, o, o raid do Lirone foi um raid que foi feito com bombardeiros B-25, que, que levantaram voo de porta-aviões. Esse foi a grande, o grande ponto alto do raid, ou seja, eles conseguiram fazer com que aqueles bombardeiros médios pudessem levantar voo de um porta-avião. Bombardearam Tóquio, na verdade teve um efeito zero né, na guerra, foi só uma questão moral. E depois foram-se estabacar lá na China porque não dava pra voltar, porque decolar, decola, <risos> mas não pousa de volta no porta <risos> Exatamente. Só passa por cima correndo, mostra o dele e vai embora. E isso, não, não tem muito o que fazer. Mas foi, foi legal, tem esses dois pontinhos, vamos dizer, positivos aí, apesar de toda essa melaquecação e, a, e toda a, a, a cornice que, que os personagens se envolvem, né, esse Exato. triângulo amoroso,
1: coisa bonita. Exato. Que é uma coisa que já me, já me irrita em livro, cara. Triângulo Amoroso me irrita em livro, quanto mais filme. <risos> eu fico muito puto com essas coisas, de verdade.
0: Mas vamos lá, qual que é o próximo, seu Mac, número 5? Outro cinco?
1: comentário rapidinho, que Fala. não tinha como ficar de fora, né? Códigos de Guerra, Wind Talkers 2002.
0: Um bom filme pra se assistir também, cara.
1: É, é, então, como a gente falou antes, não, é, não são filmes que a gente não goste, tirando anime The Gates, que eu não gosto daquele filme. <risos> Especificamente, eu não gosto daquele filme. Os outros eu gosto. Mas é aquilo. Filme legal, ok. Filme de guerra é é outra análise, né? Então, esse é sobre os índios americanos, indígenas, americanos da etnia navarro, que utilizam a língua nativa como base para mensagens cifradas durante a Segunda Guerra Mundial no Teatro do Pacífico.
0: Isso, exatamente.
1: Beleza. Baseado em acontecimentos reais. Até teve um, um deles que morreu, acho que semana passada, semana anterior. Vira e mexe tem notícia de um Navarro, que, um dos últimos Navarro que, que vai-se embora. Né? Mas é filme com o Nicolas Cage, né? e todo filme com o Nicolas Cage é bem esquisito. Assim. Não <risos> sei se é ele, se é a produção, mas acontece. Você vê o Nicolas Cage no, no elenco, pode se preparar para filme estranho. O, o assunto que serviu de base para o filme podia ter sido muito melhor aproveitado. A ceninha de ciúme de ressentimento entre ele e o... Esqueci o nome do, do personagem, do Navarro.
0: Eu também não me lembro o nome
1: dele. É, ele, essas cenas roubam minutos importantes do filme, que podiam ser melhor aproveitados também. E no fim das contas tem filme de guerra bem melhor para a gente gastar o, o tempo se a intenção for ver filme de guerra, propriamente dito. Mas, de novo, reforçando, filme divertido, bacaninha para ver, sentar domingo à noite, né? T- não tá no, na hora da, da NFL ainda, tá passando na televisão, ok, vamos ver aí, códigos de guerra, <risos> bacana. É legal, filme divertidinho, filme bom.
0: Bom, o número 4, agora eu vou falar uma listinha minha, eu peguei quatro filmes só, o Mac já tinha uma lista bem legal, e o meu, meu número 4 aqui é O Patriota do ano 2000. <risos> Esse é o filme bastante. Mais um filminho com o nosso querido Mel Gibson, que a gente já falou em, em Coração Valente. É um filme, inclusive, que tem Heath Ledger, entendeu? É um filme até interessante né? nesse, nesse contexto todo de guerra de independência americana. Ele ali, ali né? um patriota defendendo a sua família, defendendo os seus filhos, o, o país né? que vive. E, e, e o filme, na verdade, ele é baseado na história de Francis Marion e esse Francis Marion ali no filme que ele o nome dele é Benjamin Martin uh, ele é visto como um, um, um sujeito civilizado um homem de família entendeu que que tinha soldados que tanto brancos quanto negros voluntários aquela coisa mas na realidade esse Francis Marion ele é um ele era um grandíssimo num filho da puta <risos> Ele era, assim, ele, ele era um escravagista, ele era dono de escravos Matava índios, assim, sem, sem medo de ser feliz Oprimia qualquer tipo de tribo, qualquer coisa que tivesse no caminho dele Cometia atrocidades tão... Do mesma maneira que os, os redcoats, os ingleses, cometeram não, durante a guerra da independência americana então, Que não era, era pouca coisa Que não era pouca coisa e cara absolutamente fora do contexto histórico fora do que foi a própria guerra de independência tem inclusive uma cena no filme que eles colocam ou, os, os Redcoats colocam a população da, da vila toda dentro do dentro de um celeiro para ser uh, para ser queimada a vida que não aconteceu tá mais parecido com, com, com as uh, 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 orador não mais parecido com a vila Tchê, com Lidze muito uhum. mais parecido com o Litz, de repente tiveram a ideia de Litz, botaram todo mundo dentro da igreja e queimaram tudo e
1: isso, creio que sim, pra dar, o apelo pra dar emocional um apelo pra, assim, emocional, né?
0: mas assim, é um filme muito bosta nesse ponto <risos> a questão histórica é um negócio assim, horroroso
1: tem, tem a atuação também, você falou do Heath Ledger e tal, tem a atuação da, do oficial de cavalaria, dos Redcoats que eu não, não lembro o nome dele agora que é o oficial de cavalaria o Carrascão lá, que, que é Passar o Tom em
0: todo mundo Acho que é o Tom Wilkinson
1: É que ele fez o, o outro malvado O Lúcio Malfoy no, Na franquia Harry
0: Potter também Não, então não é com, o Tom Wilkinson
1: Com uma interpretação muito boa também no, Na franquia do Harry Potter
0: ah, do é, Oscar, o, é o é Jason I- Isaacs Aí, ó, é o pronto. Jason Isaacs. Um tá dado o nome. Ele
1: gosto muito desse ator. Apesar de não lembrar do nome dele.
0: <risos> muito bem, mas é, é um filme legal de assistir também. É um filme Tem legal, as ceninhas gosto, de batalha. Tá lá ele com a machadinha. Todo fodão. Meu filho, você matou Aquela coisa, mas é uma bosta de filme. É historicamente bosta.
1: falando. Tá. Pra quem quer assistir um filme bacaninha de guerra com o Mel Gibson, tem o Fomos Heróis. Aí falta fazer uma análise profunda, histórica e tal mas é um filme mais bem construidinho mais redondinho na, ambientado no Vietnã então fica de dica pra não dizer to, de, diretamente todo o filme de guerra do Mel Gibson, um filme bosta tem o, o Fomos Heróis aí para salvar a safra
0: <risos> excelente agora vamos pro número 3 o número 3 é um filme mais recente de 2012 é o Esquadrão Red Tales.
1: Boa, boa citação.
0: Foi um filme sobre pilotos negros americanos que dentro do do contexto todo da guerra tiveram a sua chance de mostrar o seu valor e realmente não deviam nada para nenhum piloto branco, aliás um dos pontos do filme é mostrar exatamente isso. né? Só que o filme endeusa muito todos esses caras do Red Tails, que eram os Tuskegee Airmen, e, e, e até falam, inclusive, sobre de que eles nunca perderam um bombardeiro, aquela coisa toda, o uhum. que é mentira. Pois é, então. O que é mentira. Eles perderam mais de 25 bombardeiros durante o seu, o seu trabalho como escolta, e o que não é um demérito, porque não tem como você ter um score zero como escolta, porque é impossível. Voando de dia sobre
1: a Alemanha No meio da tá, Segunda mas... Guerra
0: Mundial Você vai perder bombardeiro Então não era algo que precisava ser escondido Não é algo que, que, que seria Que estaria contra o, 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 A competência do aviador ali Entendeu? Hum. E ah, tem também aquela coisa De ter um, um romancezinho Tem que ter, né? Tem um rapaz, tem um romance com a Itália Aquela coisa toda E o filme também, ele deixa deixa você entender de que aquele esquadrão tinha um dos melhores combat records da guerra. né? Que que conseguiam atacar e derrubar muitos aviões. Mas se você olha os, os, os arquivos oficiais, não é bem assim. Né, os, eh, apesar de não ser o, o, o trabalho efetivo dos Red Tails Eles eram uma escolta de bombardeiros Eles não conseguiram produzir nenhum ACE Nenhum AS de aviação E para o nosso, nosso ouvinte entender O AS de aviação ele é considerado AS a partir da quinta vitória A partir do quinto avião inimigo derrubado Precisamente então, eles não conseguiram produzir isso. Então, a questão... E aí, temos algumas cenas de combate com os Messerschmitt 262, que também são de, de, como você disse, de torcer o intestino.
1: É, uma câimbrazinha intestinal básica. Assim, né? Eles tinham os,
0: os melhores aviões a pistão da, da Segunda Guerra Mundial, que eram aqueles, os P-51 Thunderbolt. Mustang, uh, Mustang. Os Mustangs. Mustang. O Thunderbolt é o P-47, tá, gente? Isso, é. Perdoem perdoem o meu momento aqui. É
1: a cãibra intestinal.
0: É a cãibra intestinal que me deu Ah, de lembrar do filme. Exato. E eles tinham os P-51 Mustang e os os alemães aparecem com o ME, o Messerschmitt 262, que era um avião a jato com velocidade e manobrabilidade muito diferentes, muito mais altas, muito melhores, mas eles ainda arrumaram um jeito de, em combate, derrubar o ME 262. É fogo, né? É difícil. Só tinha dois momentos onde um piloto de avião a pistão, aliás, três momentos, conseguia derrubar um 262. Primeiro numa sorte lazarenta, filha de uma puta. Exatamente, em de frente igual trombada de trem. Isso. E as outras duas maneiras era quando o Mestre Schmidt levantava voo e quando ele pousava. Porque ali ele estava de motor desligado planando para poder pousar. Porque o 262 era, na verdade, um piloto sentado em cima de um grande tanque de combustível basicamente né? então era, os, os, os processos de pouso e decolagem eram mais complicados e mais, muito mais arriscados então é um, é, um, é um filme legal de você assistir Sessão da Tarde e tal mas é muito forçado mas muito forçado né? agora o meu número 2 é um filme antigo é um filme de 1965 A Batalha do Bulge outra bela citação hein A Batalha do Bush de 1965 é um filme com Henry Fonda, com Robert Shaw. Não é um filme com Charles Bronson. Telly Savalas. (risos) Não é qualquer filme, cara. Sabe? Não não, não é um negócio assim. Puxa vida. É um filme novo e e, é, é um filme com pessoas desconhecidas. Aquela coisa toda Orçamento baixo, filme novo na Netflix Isso, exatamente Filme novo na Netflix, aquela coisa toda Mas assim, é um dos piores filmes De guerra Já feitos Um dos piores Vamos começar que eles usam O o, 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 o Patton M47 Para ser um King Tiger Ai que beleza Né? Igualzinho Igualzinho e, e, e mais outros pontos. Por exemplo, um, um, um elemento crucial do, do, do sucesso inicial dos, dos alemães na batalha das Ardenas foi exatamente que não havia cobertura aérea por causa do tempo. Então, as forças americanas e aliadas no, no começo da, da, da batalha do Bulge, eles não conseguiram dar suporte aéreo. Então, os alemães conseguiram efetivamente avanços. Tá? Porque eles não tinham que se preocupar com isso Era um tempo fechado, estava nevando Aquela coisa horrorosa Só que a maioria das batalhas Que eles mostram no filme tá num céu claro Sem neve E a batalha foi é é Toda em, no meio do inverno E aí E tem mais, essas batalhas acontecem Num terreno bonito, assim, plano, sabe Parece uma planície Que não tem nada a ver com a floresta das Ardenas
1: é de pegar quem fez a seleção De, de, de local assim, e falar, queridão
0: Não, o negócio é, melhor, é, pavoroso, é pavoroso É pavoroso <risos> É pavoroso, é pavoroso. Uh, uh, E também dá a impressão Durante o filme De que os americanos sacrificaram uh, uh, Os seus tanques Sacrificaram as tripulações de tanques uh, Para forçar os Tigers A lutar e ficarem sem combustível Só que na verdade os tanques alemães Ficaram sem combustível de qualquer maneira não, não houve essa, esse empurrão americano para os alemães. Já não tinham um combustível suficiente. Já era um momento crucial da guerra, 1944, final de 1944, onde estava tudo fodido já. A Alemanha já não tinha condições de continuar uma guerra que ela continuava. Então foi. E aí tem alguns, um pontinho ou outro ali, mais fora da curva, por exemplo. Todos os tipos americanos que aparecem nessa, nesse filme foram todos modelos de, desenhados depois da guerra.
1: Gente. Mas por então, que isso é, um,
0: é, um, é uma merda Hã? atrás da outra é uma merda atrás da outra é um filme antigo é um filme que talvez se você for puxar aí, vai tendo, e vai ter no provavelmente tem um no YouTube ele completo para você ver ele não é um filme com o mesmo uh, uh, mesma velocidade de ação que nós temos hoje mas é um filme interessante é um filme se para ver é a mesma coisa a sessão da tarde e tá tudo beleza Maravilha,
1: uma fanta meio quente em cima da mesa.
0: Isso, né? exatamente. Aquela bisteca
1: murcha do almoço que você tá fatiando para botar no pão. Bom, mas você não quer, mas você
0: quer foder o cara também. Não precisa ter uma comida que parece com o filme. Você pode comer um negócio legal, não precisa ser uma comida merda que parece com o filme.
1: Tá certo. entendeu? Bota
0: uma batata frita, uma coca-cola ali, bota uma cervejinha. Assiste o filme a crueldade. Então tá bom, assiste o filme. E aí o último, que é o número um, é algo bem pessoal para mim. Eu, que sou um. Um, 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 um britanófilo. Podemos Imagina, dizer assim? Quase não se percebe. Não percebe isso. É. Eu vou falar do famigerado e mau caráter filme chamado U571. <risos> U571. De do ano 2000. Pense num filme mau caráter. Dá licença, um minutinho. <risos> Eu não vou nem cortar essa porque merece. Pense num filme mau caráter E mais um filme também Que não tinha gente ruim no filme Você tinha Matthew McConaughey Você tinha Harvey Keitel Você tinha Bill Paxton uhum, uhum. Você tinha John Bon Jovi É, é um, um ponto negativo aí, Desculpe os fãs de Bon Jovi Ele é um Acontece. excelente cantor, músico E gosto muito do Bon Jovi Da banda dele Mas tem o John Bon Jovi no filme Você entendeu? Mas a questão aí é que o filme ele é de tamanho mau caráter, histórico, que até mesmo o primeiro-ministro britânico na época, Tony Blair, chamou o filme de uma afronta aos marinheiros britânicos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É justa a crítica. O filme ele fala da primeira captura de uma máquina enigma, que é aquela máquina que fazia as transmissões alemãs das suas mensagens, e ela embaralhava a mensagem. Você pode, inclusive, fazer uma, uma, uma relação com o filme O Jogo da Imitação, com o Benedict Cumberbatch. Uh, e
1: que... Keira Knightley.
0: E Keira vale Knightley. A vale a pena citar, Keira Knightley. E nesse nem isso tem. Nesse do 571. <risos> uh, onde eles pegam a máquina enigma, capturam a máquina enigma dos alemães, disfarçando o seu submarino como um submarino nazista. né? Eles acabam, no final, né, buscando escapadas dos navios alemães, aquela coisa, e e tudo bem. Só que o seguinte, os americanos nunca fizeram isso. Eles nunca capturaram uma máquina Enigma. Na verdade, os britânicos capturaram a sua primeira máquina Enigma, capturada por eles, tá? Porque os poloneses deram uma Enigma para os britânicos ali um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, 37, uhum. se não me engano. O Serviço Secreto Polonês já tinha uma Enigma, entregou tudo para os britânicos. Mas eles capturaram uma Enigma uh, em 1941, seis meses antes dos americanos entrarem na guerra. E a única máquina Enigma capturada pelos americanos, pelo US Navy, na verdade, foi só em 1944. Ah, que beleza! Então, é um filme, abs- é uma ficção absoluta o U-571. Ele simplesmente ignora a ação dos aliados, outros aliados, dos americanos, uhum. na guerra. E o que acontece com uma certa frequência, né? Vira e mexe, você tem é. um filminho falando que os americanos fizeram tudo, aquela coisa toda. Mas esse daqui é de é realmente de fuder. É,
1: é, é também na minha opinião ofensa gratuita,
0: né, ao esforço britânico,
1: né, Não, ao, ao totalmente esfor... sem necessidade, né?
0: Não, o esforço a... britânico que lutou sozinho por mais de um ano.
1: Exato, 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 ofensa absolutamente sem necessidade. Na Até real, entendo a, a vontade de valorizar e de floral passado militar americano, mas tem coisa que não dá para fazer, né, gente?
0: Imagino, é um não? Os, os britânicos foram quase dois anos lutando sozinhos. Exato.
1: Uhum.
0: Né? E então esse, esse para mim é o meu top number one filme bosta sobre guerra. <risos> digno. Eu digno trouxe...
1: da, da primeira colocação.
0: Uhum. Não, digno da primeira colocação. E a gente trouxe uh, uh, filmes mais, apesar desse de 1965. Filmes mais, é, é, recentes, né? filmes mais recentes né mais recentes de guerra é a gente trouxe esses 10 que são um pouco mais recentes que a gente vai ter alguma né um, um, um uma conexão né uh-huh. Nós, no mínimo no mínimo já ouvimos falar talvez com exceção do do nosso querido uh, Battle of Bull de 1965 mas existem outros por ah, exemplo, tem um sei. filme de 81 chamado Inchon. Nossa, verdade, hein? Que, na verdade, ele foi financiado pelo Sun Myung Moon, chefe da, da, da igreja da unificação. Ele era um sul-coreano. E o filme é simplesmente... O Moon fez tudo. Ele fez direção, ele fez os cortes. Uh, e o filme é horroroso. <risos> o filme é horroroso. É um negócio, assim, absolutamente fora do comum. Esse Inchon de 81 Também dá pra pra assistir Dá pra pegar no Youtube Tem um outro filme que eu gostava muito Quando eu era criança E talvez seja por isso que eu gostava muito Quando eu era criança Chama-se Red Dawn Eu não me lembro o nome dele em português Eu acho que era Amanhecer Violento Ah, é possível E é uma invasão, uma hipotética invasão Soviética e Cubana aos Estados Unidos
1: Aqueles dois ou três segundos de silêncio que é pra gente processar a informação, né?
0: Isso. Então é, é. uma invasão uh, com paraquedistas, é uma invasão que tem uh, 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 cubanos. Cara, é, um, é uma putaria dos infernos. Um filme legal de Sessão da Tarde, uhum. mas, assim, bem, 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 bem ruim. Bem ruim. Ah, e tem, mas... tem vários. A gente podia falar aqui de Rambo, de Comando para Matar, Delta Force, Braddock.
1: Nossa. Né? Behind Enemy Lines, qualquer um da franquia.
0: Qualquer um da franquia Behind Enemy Posta. Lines uh, tem aquele Iron Eagle. Como é que é o Nossa. nome dele em português, cara? É de um filme de 86 que o pai, o pai pega e, 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 e vai é, é prisionado pela Arábia Saudita, pelo Irã, sei lá da onde. E aí vai o filho que já é um piloto, já começa a ser piloto. E mais um um outro piloto experiente. E eles pegam emprestado dois caças americanos. (risos) Fácil. Lá nos Estados Unidos. E foram até o o Oriente Médio para poder salvar o papai. E ninguém ficou sabendo. Eles conseguiram, tinha combustível, conseguiram reabastecimento Ah, aéreo. Foi coisa linda, cara. Coisa linda. (risos) Muito bom.
1: Que maravilha.
0: Mas é isso, meu querido. É isso? É isso por hoje. Dez Re- filmes Recadinho postas.
1: para os nossos ouvintes, então. A gente falou no, no outro episódio que o resultado do sorteio do livro ia sair neste é, PHM. Bem lembrado. Acontece que a gente deu uma olhada nas regras, nos parâmetros para sorteios e promoções do Facebook, já que a gente estava vinculando uh, principalmente o sorteio via Facebook... E a gente não podia fazer isso. Então, para não, não dar ruim com a plataforma e não ficar complicado para a manutenção do Clube de Generais no ar, a gente fez adaptação para as regras de, de sorteio do Facebook. Então, já fizemos o sorteio, já entramos em contato com o vencedor. Tá? Então, aguarde novidades para os próximos dias online. Porque teremos divulgação aí, tudo de acordo com as regras e os parâmetros solicitados pela plataforma.
0: Pelo cara livro. Isso aí. Então tá bom, meu querido. Muito bom falar contigo novamente. O prazer é meu sempre. Prazer, Zaço. Pessoal, aí entrem na no nossa página, clubdosgenerais.org vai no Facebook barra Clube dos Generais. Isso aí. No seu agregador, no agregador de sua preferência. E você encontra lá tanto o Partículas de História Militar, quanto o CG Cash, quanto o Pod of Force. Isso aí.
1: E se tiver citações, comentários, mais filmes bosta que merecem ir para a lista, coloca lá nos comentários, na, na postagem, no, no nosso perfil do Facebook, que a gente vai fazer uma lista maior aí com, a, com as sugestões de vocês. Vamos juntar uma lista digna de filmes bosta sobre guerra. Que tal?
0: Muito bom. Esse... Ah, aliás, tem um detalhe, isso tem que ser dito. É. Lá na página do CG, Generais.org lá nos artigos, nós temos uma lista dos 100 melhores filmes de guerra de verdade, acordo verdade. com o Clube dos Generais e com os seus membros. Isso aí. Foi, Foi um trabalho feito
1: em 2015, né?
0: Em 2015, pelo, pelo nosso membro Wood. Isso aí. Nosso xerife Wood. E Márcio, lá de... de de Volta Redonda E foi uma lista que todos deram as suas opiniões Os seus palpites Ela ficou rodando por meses ali uhum. Entre os membros do clube E a gente chegou nos 100 melhores filmes de guerra Entre esses 100, provavelmente tem alguns Desses bostas que a gente falou Mas devem estar bem lá para baixo
1: E vale a pena conferir Tá livre para download Então dá para baixar o PDF Sim, ali tranquilo.
0: Tranquilamente Tá liberado lá no site Maravilha, Mac. Obrigado.
1: Feito. Eu que agradeço, um abraço a todos os nossos ouvintes, até a próxima.
0: Valeu, um abraço, tchau.